0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, je reçois un acteur du numérique français ou européen pour parler des enjeux de ce secteur bouillonnant, vous faire découvrir des solutions tech et innovantes. Enfin, on décryptera ensemble le cadre juridique dans lequel elles évoluent. Bonne écoute Alors euh, aujourd'hui, j'enregistre ce podcast... Euh au printemps des DPO, qui se déroule dans le non moins mythique Parc des Princes. Donc là, pour vous donner un peu de contexte, on est dans la zone hyper VIP du Parc des Princes, avec marqué ici, c'est Paris partout, euh, donc on est vraiment dans l'enceinte PSG++ de la zone parisienne. J'ai le plaisir d'être avec Jérôme Demerset, qui est cofondateur de Dastra. Bonjour Jérôme et, et merci de te prêter à cet exercice de quelques minutes. Alors, est-ce que tu peux présenter ce qu'est Dastra
1: Oui, bonjour, Yannar. Eh bien, Dastra, c'est euh, euh, un logiciel, tout simplement, euh, qui permet aux organisations et particulièrement aux DPO euh, d'assurer la conformité au RGPD, à travers un certain nombre de fonctionnalités qui vont tout simplement de la tenue du registre à l'exercice des droits, les violations, la gestion de tâches, et tout ça dans un esprit collaboratif, simple, accessible.
0: Donc là, on est dans un événement qui rassemble, je veux dire, l'écosystème euh, données perso, euh, protection de données perso, gouvernance euh, RGPD. Une question un, un peu simple. Aujourd'hui, euh, les DPO qui viennent te voir. Où est-ce qu'ils ont mal Quelle est l'activité ou, ou la mission pour laquelle ils ont le plus de difficultés encore aujourd'hui, cinq ans après l'entrée en vigueur du texte
1: Alors, moi, je trouve que là où on retrouve quand même le plus de difficultés, c'est encore la question de la ressource, en fait, qui va être liée à la protection des données. C'est assez disparate, mais quand même, la réalité, c'est que pour beaucoup de DPO, sont encore soit pas à 100% DPO dans leur activité, soit finalement ont des activités, un périmètre trop important pour avoir juste de bras, et donc ils il manquent de ressources. Et ce manque de ressources fait qu'ils n'arrivent tout simplement pas à mettre en place le basique des basiques, qui est le registre de traitement, faire une cartographie de tout simplement son système d'information, ses processus métiers qui impliquent des données. Et ça, c'est la difficulté déjà principale à soulever avant toutes les autres choses à faire. Et rien que cette connaissance-là, je trouve que c'est une des difficultés qu'on retrouve. Et nous, chez nos clients, la plupart du temps, dès le départ, le, la, le, le gros de la concentration et ce qui va être mis en place pendant longtemps parfois, c'est encore de voilà, mettre en place les process internes organisés pour mettre en place ce registre et cette cartographie la rendre très opérationnelle.
0: Claire, alors du coup, vous, j'ai vu que vous étiez référencé UGAP. Est-ce que ça veut dire que vous avez quand même une expertise spécifique ou en tout cas vraiment une expertise secteur public
1: Alors, on a beaucoup de clients dans le secteur public, en particulier dans les collectivités, que ce soit des départements, des métropoles. Euh, on a effectivement toute une bibliothèque de modèles assez importante sur des traitements de, de secteur public qui peuvent être utilisés et qui sont utilisés par nos clients euh, et donc euh, aussi on anime aussi des clubs utilisateurs. On est effectivement euh, assez euh, sensible aussi à euh, ces euh, clients qui euh, et ont des véritables enjeux parce que c'est obligatoire et qui font face aussi à des collectivités avec beaucoup d'agents, beaucoup de traitements et donc là pour eux, la, la, la ressource outil est essentielle.
0: Je ne sais pas ce que ça rend, mais il y a un petit fond sonore qui est pas désagréable. Ça sera ça sera intéressant de voir ce que le podcast rend avec le petit fond sonore.
1: Oui, ouais, ouais, c'est pas mal du tout. Je pense que euh, je dois être assis à la place de Mbappé euh, enfin, quand il était encore ici. Et euh, bah, je recommande de venir au printemps de DPO. C'est pas mal quand même.
0: En tout cas, merci beaucoup, euh, Jérôme, de t'être prêté à ce jeu euh, de ces petites questions-réponses. Et puis, je te propose qu'on se reparle pour faire un épisode plus complet pour présenter Dastra et ses fonctionnalités.
1: Avec plaisir. Merci.
0: Alors après vous avoir euh, présenté brièvement D'Astra, j'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, Florian Graby qui est directeur commercial pour Data Legal Drive. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on fait un petit épisode rapide sur des solutions euh, technologiques. Alors Data Legal Drive, est-ce que tu peux nous présenter cette, euh, cette solution, euh, Florian
2: Bien sûr, merci Oriana. Effectivement, donc Data Legal Drive est le leader français des solutions de pilotage de la conformité RGPD, permettant aux entreprises, quelle que soit leur taille, de piloter à la fois la cartographie de leurs données personnelles, l'évaluation de leur niveau de conformité, gérer leur demande d'exercice de droit, leur PIA.
0: Alors j'ai demandé à Jérôme il y a quelques secondes où est-ce que les DPO avaient le plus mal et il m'a dit clairement manque de ressources et puis et puis la difficulté du registre. Vous est-ce qu'il y a une fonctionnalité sur laquelle vous êtes particulièrement fier et en tout cas qui est qui est vraiment aujourd'hui très utilisée par par vos clients?
2: Ben, il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Je pense que le problème des DPO, effectivement, les DPO ont besoin de s'ouvrir à leurs clients internes. La problématique de, de, de gestion de la donnée personnelle, c'est pas uniquement le registre des traitements, c'est être capable d'embarquer très tôt dans le process les équipes métiers. Et il faut aussi vulgariser la matière, et c'est la raison pour laquelle ben, la plateforme Data Legal Drive intègre un outil qui permet aux DPO de designer ses questionnaires projets. Et ces questionnaires-projets, ils peuvent bien entendu permettre de gérer le privacy by design, mais ils peuvent également permettre, et c'est la nouveauté dont on est assez fier cette année, de gérer l'évaluation des tiers. Donc le DPO peut évaluer la maturité et questionner ses sous-traitants au travers de questionnaires qu'il va ouvrir au travers de la plateforme à l'ensemble de son écosystème.
0: Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Hein. On, a, on a des décisions de la CNIL... Euh... Pas forcément euh, française, mais l'autorité notamment irlandaise sur les transferts de données, etc. On a, on a un sujet euh, qui est de plus en plus prégnant euh, sur la question des transferts de données. Est-ce que euh, ces éléments euh, sont pris en charge dans le cadre de l'évaluation des tiers Donc, est-ce que c'est statique ou pas
2: Et non, justement, c'est pas statique. Et ce module questionnaire, justement, nous a permis euh, de créer un module de, de TIA permettant justement à nos clients euh, de d'évaluer justement tout ce qui concerne ces, ces transferts de données à l'international.
0: Très bien. Écoute, merci beaucoup euh, d'être venu au micro de la numérique pour quelques minutes. C'était euh, vraiment chouette de ta part de, de libérer euh, un peu de temps dans le salon où je sais qu'il y a beaucoup de demandes.
2: Merci à toi, Yana, et puis Bon podcast. Donc,
0: bonjour Pascal. Euh, donc, Pascal Petitjan, tu es directeur commercial chez Smart Global Gouvernance. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est la plateforme Smart Global Governance
3: Oui, bien sûr. Bonjour, Yana. Euh, la plateforme Smart Global Governance, est une solution qui permet de, de mettre en conformité euh, les organisations euh, privées publiques euh, sur euh, le RGPD. Euh, et donc, on est une société française basée à Sophia Antipolis, avec des bureaux euh, en France, en Espagne. Euh, et on est une cinquantaine de personnes aujourd'hui.
0: Alors, j'ai vu sur votre stand euh, que euh, vous accompagnez à la certification euh, Europrivacy. Est-ce que tu peux nous parler d'Europrivacy et euh, et vous êtes partenaire EuroPrivacy Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce partenariat
3: Oui, bien sûr. Euh, être partenaire d'Europrivacy, donc Europrivacy, c'est une... Euh euh, un, un regroupement de, de, de partenaires hein, qui sont euh, euh, dont le but est de mettre en place euh, et de, de réglementer la certifier le, le bon déroulement la bonne mise en conformité euh, du RGPD euh, au niveau européen. Euh, donc, Europrivacy est un regroupement. Euh, deux partenaires, donc il y a des cabinets de conseil, il y a des entreprises certificateurs et puis euh, il y a des solutions logicielles euh, et en l'occurrence Smart Global Governance est la seule solution euh, SaaS qui est euh, accréditée par l'Europrivacy privacy pour préparer à la certification euro privacy.
0: Et donc là, vous vous accompagnez euh, des structures pour leur propre certification Comment ça se passe
3: Oui, euh, en fait, le, 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 le principe et euh, le positionnement de Smart Global Governance, c'est de mettre en place les bonnes pratiques euh, de la conformité RGPD au sein des organisations, avec dans le but, euh, à court, au moyen terme ou long terme, euh, une certification au privacy.
0: Bah, écoute, c'était très clair. Merci beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes. Et puis, bah bon salon et bonne fin de journée à toi dans ce parc des Princes. Un peu, c'est la première fois que je viens. C'est assez euh... impressionnant. Oui, c'est c'est Paris.
3: Exactement. Ah. Ici, c'est Paris. Merci,
0: Oriana.